1: hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen. Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick.
2: Naam van jullie bedrijf? Klopt. Ben jij een nerd of een marketeer? Marketeer. Hebben mensen jullie uitvinding eigenlijk wel nodig? Absoluut. Wat bleek tot nu toe je grootste groeiuitdaging? Uh, corona in China. En beste Pierre, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
0: Uh, we lossen meerdere problemen op. Uh, Allereerst, je kunt nooit meer je sleutels kwijtraken, want je kan naar binnen met je telefoon in je zak. Uh, je, staat, je hoeft nooit meer te wachten voor de pakketbezorging. En je hoeft nooit meer zorgen te maken of je kinderen wel thuis zijn gekomen... of dat de schoonmaker niet toch
2: tijdens je vakantie huis in gaat. Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij, Sean van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Pierre van den Noord van LOQED. -E van harte welkom, leuk dat je er bent. Dank je wel. Um, ja, ik heb uh, mijn huissleutel hier in mijn zak zitten. Um, in de ideale wereld van jou heb jij die overbodig gemaakt, hè? Klopt.
0: Uh, je hebt er wel een uh, telefoon natuurlijk, maar die heb je altijd wel bij je. Uh, je kunt nu gewoon naar je deur toe lopen. En terwijl je aankomt lopen, ziet het slot al dat je aankomt. Je raakt hem aan en hij gaat open. Uh, eigenlijk dus net
2: zoals je bent gewend van een moderne auto. Wauw. En je hebt hier een uh, soort demo-model meegenomen. Ik zet hem even hier voor me. Lok staat erop. Um, ja, wat zien we? We zien eigenlijk een soort.
0: Ja, op de plaats van je sleutelgat, daar komt eigenlijk een kleine ovale ja, uh, module. Dus het is maar heel klein, valt ook bijna niet op. Um, en die, die raak je aan en daarmee gaat je deur open. Uh, tevens heeft dat de mogelijkheid, is je telefoon nou leeg, dan kun je er ook een code op intypen, zodat je dan toch nog naar binnen kunt.
2: Oh ja, dat is wel handig inderdaad, want uh, dat overkomt mij wel eens. Dus dan kom je aangelopen, dan gaat de deur automatisch van het slot en ik ga de deur uit. De deur valt dan vanzelf weer in het slot en ik laat mijn telefoon gewoon in mijn zak.
0: Ja, dat is eigenlijk uh, pre pre precies zoals die, uh, zoals die werkt.
2: Nou, ik kijk even naar Patrick. Uh, vaak je sleutels kwijt? Ja, alleen uh, dat ik dan de deur dichttrek, dat ik denk...
1: Uh oh en dan kan je niet achterom. En dan heb je eigenlijk jezelf uh, uitgesloten of buitengesloten. Ja,
2: wel ook wel eens een slotenmaker moeten bellen, misschien.
1: Uh, ja, toen ik in Amsterdam woonde, heb ik dat wel drie keer moeten doen. Dan ben je zo keer. Weer... Dat is een flinke kostbare aanwezig. Ja, dan ben je 175, 200 euro verder.
2: Zeg een Patrick, we hebben het in dit programma steeds over problemen... dat bedrijven oplossen. Um, wat ik me dan wel een beetje afvraag aan deze oplossing... Um, in hoeverre ervaren mensen dat probleem ook echt? Hè? Is het een, een nice-to-have of is het een need-to-have?
1: Nou, dat is een hele terechte vraag. En uh, als je dat kunt vaststellen, moet je ook uh, vaststellen hoe erg men dat vindt en hoe groot dat probleem is. Alleen als je nadenkt over spullen die altijd kwijt zijn... dan staat die, uh, die sleutel wel in de, in de top, top vijf. Ja, top drie denk ik zelfs al. Ja, zelfs, zelfs als je iPhone of je portemonnee. Uh, dus dat is daar wel een, een zorg. Maar daarnaast, als je het hebt over problemen... ja, hoe vaak je niet aan de deur uh, gebeld wordt en je bent niet thuis... en dan moet je weer een pakketje afgegeven afge uh, worden... dat is natuurlijk ook best wel een uh, groot probleem.
2: Hebben wij overigens een klein schuurtje voor... waar we dan mensen, hey, pakketbezorgers, naartoe brengen? Maar goed, daar hebben jullie dus ook een oplossing voor. Daar gaan we straks wat uitgebreider over praten. Uh, ik kwam in aanloop naar deze aflevering ook nog een ander bedrijf tegen, Slide. Zijn de, zij bieden dan weer slimme gordijnen die dan vanzelf opengaan. op een bepaald tijdstip. Ja, en als ik dat dan zie, dan denk ik, ja, Patrick, slaan we misschien niet een beetje door in dit soort features? Of klink ik nu als een oude kerel?
1: Nou, je hebt er wel een terecht punt. Want um, uh, als je het hebt over Domotica, dus zeg maar uh, met elektronische uh, aansturing, dingen in je in je huis geregeld kunnen worden. Ja, daar was eerst wel heel veel um, om te doen. Um, alleen het heeft behoorlijk wat tijd nodig om ze beslag te krijgen... en dat het ook echt effectief uh, gaat werken.
2: Ja, want een jaar of vijf à tien geleden zou dit de next big thing worden.
1: Hè? Ja, en je ziet uiteindelijk dat dat soort ontwikkelingen veel langer uh, duren. Um, maar aan de andere kant heb je ook wel een punt dat... Uh, kijk, die sleutel die is uh, al uh, zo oud als de nog ouder dan uh, Christus. Um, oh ja? Dus dan zie je dat de sleutel uiteindelijk nooit die functie verloren heeft. En als je nu kijkt, we zitten in een digitale wereld... ja dan blijven we nog steeds die oude sleutel gebruiken. En dat komt wel omdat je dan ook uh, andere businessmodellen hebt... Uh, bedrijven die daar gewoon nog geld aan verdienen. Dus ja, dat, is ook wel, dat kost wel even voordat je dat hebt opgelost.
2: Pierre, hoe luister jij hiernaar? Is het een leuke gadget of is het echt iets wat een probleem oplost? Het is echt iets wat een uh, probleem oplost. Alleen ik denk dat nog
0: niet iedereen dat meteen nu ervaart. Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar, uh, naar een auto. Stel je voor, je gaat nu een auto kopen. Zou je nu nog een auto kopen die alleen maar met een sleutel open gaat, Die je in je portier moet doen? Nee, dan heb je een punt. Of kijk naar uh, de, de slimme deurbellen. Uh, inmiddels heeft uh, bijna 10% van de huishoudens een slimme deurbel. Uh, dus dan kan iemand op je deurbel aanbellen. en Dan zie je dat hij er staat. En dan kun je de deur niet open doen.
2: En daarvan zeg jij wat we dus ook eerder in de auto zagen of met die deurbellen. Daar gaan we dus de komende jaren met de deur sloten gaan we daar het een en ander in, in zien en beleven. Um, nu ontwikkelen jullie zowel software als hardware. Klopt, ja. Dan denk ik, wauw, dan maak je het jezelf niet heel gemakkelijk.
0: We hebben het onszelf zeker niet uh, makkelijk gemaakt. En uh, zeker de hardwareontwikkeling uh, is een grote uitdaging gebleken. Afgelopen tijd we natuurlijk met de hele coronapandemie China op slot. We kunnen niet meer naar China toe en ook de productie heeft daar ze wel stilgelegen. Grote uitdaging: chips die niet leverbaar zijn en waar we productontwerpen op moeten aanpassen. Uh, dus dat was zeker wel een, uh, ja, een flinke, uh, flinke rit.
2: En jij vertrouwde mij voor de uitzending ook nog een kort verhaal toe... waarvan jij zei, we hebben ooit wel eens een demo gedaan... voor een groepje investeerders. Ja. En toen ging het helemaal mis.
0: Ja, we hebben flink wat, uh, wat prototypes gehad. En uh, een van de eerste prototypes waar we heel trots op waren... die eindelijk eigenlijk werkte zoals we wilden... Uh, die zat op een deur en uh, we gingen een demo geven... aan onze investeerders toen de tijd. En hij draaide en hij draaide voor de helft en hij zat vast. En hij was geen oh. beweging meer in te krijgen. <lacht> dus uh, nou, daar dat, <lacht> <lacht> ga je wel eens door de grond. Uh, yeah. Beetje. Inmiddels al weer, weer tien prototypes verder je is uh, wat het nu, uh, wat nu is geworden. Uh, er, er, er zitten heel erg veel lessen in het maken van hardware en die zijn heel kostbaar. Uh, want ja, in software is het natuurlijk even een kleine aanpassing doen en je bent er weer. En in hardware
2: gaan daar gewoon weken overheen. Dat is heel ingewikkeld. Nu viel het mij ook op dat jullie leveren ook allerlei benodigdheden: een klikker, ook een uh, oplader bijvoorbeeld. Uh, leidt dat niet heel erg af van het kernproduct?
0: Ja, dat was, dat was ook altijd mijn eerste, mijn eerste gedachte. Uh, het is mijn, mijn compagnon, die, die kwam met bijvoorbeeld de oplader van het slot. En, uh, en die zei, nou, die moeten we er ook bij maken. En toen dacht ik, ja, die batterijen die gaan bijna een jaar mee. Weet je, Hoe belangrijk is dat nou? Uh, maar dat blijkt, want we hebben het toch gemaakt... en het blijkt dat heel veel mensen hem er gewoon meteen bij bestellen. Want die hebben gewoon geen zin in batterijtjes verwisselen. Nee, die denken, ik wil gewoon een stekketje erin doen en klaar. Uh, en zo blijkt dat zo'n zo extra product... toch echt flink nog wat omzet geeft voor je bedrijf.
2: Kun je iets zeggen over aantal klanten... Um, ja, we hebben
0: ik denk al 13.000, 14.000 gebruikers ergens daartussen.
2: Ja, en dat zijn dan de early adapters, de mensen die dit vooral heel leuk dat vinden om te, te hebben.
0: Er dus is zeker early adapters tussen, maar ook mensen die hem echt hard nodig hebben, omdat bijvoorbeeld hun kinderen iedere keer opnieuw de sleutel kwijtraken. Uh, sportscholen, autorassen, rettes, dansscholen. Dus ook B2B zie je dat veel mensen hem gebruiken vanuit een, een hele harde noodzaak.
2: Hey Patrick, dit is echt een typisch voorbeeld van een smart home product. Dat is een domein dat voor grote techbedrijven heel interessant is, heb ik het idee.
1: Ja, dat klopt. Dus een Apple uh, is daar bijvoorbeeld mee bezig, want die wil uiteindelijk uh, ja, veel meer dingen in je huis kunnen aansturen. Dus uh, met een stukje IoT en een stukje hardware... zodat je met je telefoon bijna alles kunt bedienen. Maar ja, zij zijn niet de enige. Dat is natuurlijk hetzelfde spel wat Google uh, ook uh, doet. Um, maar uiteindelijk Amazon Key... Uh, die kijkt weer vanuit een ander perspectief. Die denkt, ja, ik moet jouw huis in kunnen. Uh, dus ik wil ook zorgen dat een bezorger uh, daar iets in uh, kan betekenen. Ja, en uiteindelijk zie je dat als de, de partij die bij jou in huis... Uh, je hele huis kan managen, digitaal gezien... ja, daar is wel heel veel... Uh, te winnen.
2: Stel dat je een, een Amazon Alexa hebt. Dat als, als je uiteindelijk kiest voor één bepaald merk, dat je dan waarschijnlijk ook geneigd bent om een deurbel van dat merk te kopen. Dus dan wordt het een soort winner takes all.
1: Ja, dat klopt. Dus uh, je, het is dan voor de geek, uh, die kan het allemaal zelf wel verbinden en aansluiten. Maar uiteindelijk uh, voor, jou, ja, voor jou en mij, dan wil je uiteindelijk weten: oh, als ik het met Apple regelbaar wijze van spreken, heb ik alles georganiseerd. Hetzelfde doe je natuurlijk met Sonos, dat je denkt: oh ja, laat ik het niet te ingewikkeld voor mezelf uh, maken.
2: Ja, en ik heb een MacBook en dan is het een iPhone kopen eigenlijk ook een automatische volgende stap. Ja, omdat je dan weet dat dat besturingssysteem uh, met elkaar gaat uh, praten.
1: Ik vind dat wel een interessant uh, aspect, hè, wat. Um, wat net wordt aangegeven als je het hebt over zo'n product ontwikkelen. Want strategisch kom je altijd uh, op het punt met je businessmodel. Ja, ga ik in de hardware, ga ik in de software. En als je in de hardware gaat, blijf het dan bij één product... of heb je meerdere producten nodig om een beetje financieel stevig te zijn. Dus je ziet dat zo'n keuze om het beide te doen... Ja, misschien is dat ook hier wel uh, uh, noodzakelijk geweest. Maar wat ik ook wel interessant vind, PS, uh, welke toepassing heb je nog meer bekeken? Want ik Um, kijk, het is cruciaal om iets neer te zetten wat ziet op een bestaande infrastructuur. Maar ik heb ook oplossingen gezien waarbij een deel van de spanning weg zou vallen. Uh, als je met elektriciteit in uh, aanraking komt, zodat die, uh, het slot niet open gaat. Maar
0: er gaat een stukje van je sponning open. Ja. Hoe, hoe hebben jullie daar uiteindelijk een keuze in gemaakt? Uh, nou, de retrofitmarkt is, is gewoon de allergrootste markt in het begin. Ook als je kijkt naar nieuwbouw en bestaande bouw. Dat is gewoon een stuk kleiner. Dus dit is ons, ons eerste product. Uh, maar zullen er zullen nog wel veel gaan volgen. Um, want inderdaad, als je, als je de hele markt wil bedienen... daar zijn gewoon veel meer kansen. Uh, en ik denk dat het de grootste uitdaging voor ons is... om uh, te bepalen welke van die kansen het allergrootste is... want er zijn er gewoon
2: heel erg veel. Ja, dus dat betekent ook echt bewust keuzes maken van wat doe ik wel... maar met name ook wat doe ik niet. Zeker, ja, absoluut. Ja. Ik vind het overigens ook best knap. Het is een Nederlands merk en ik ken in dit segment verder... eigenlijk alleen nog maar de Philips Hue Tone. Inmiddels overgenomen door Eneco. Ja,
0: klopt. Ja, er gebeurt relatief weinig hardwareontwikkeling in Nederland. Dus, uh, het kost heel erg veel om, uh, om zoiets te maken. En uh, ook wij hebben in het begin echt wel gezien... dat het moeilijk is om daar, uh, daar geld voor op te halen. Uh, maar ja, het... Uh, dat is uiteindelijk wel is gelukt. Mogelijk,
2: ja. Ja, hoeveel geld hebben jullie inmiddels? Oeh, uh, ik denk wel iets van 2,5 miljoen uh, hiervoor uh, gevund. Totaal, ja. hey, nu was ik dit gisteren aan het voorbereiden. En mijn vrouw zei van ja, uh, die zat zo eens te kijken. Waar ben je mee bezig? Uh, haar eerste reactie. We maken onze telefoon wel heel belangrijk in ons leven. He, wat nu als dat ding uitvalt? Nou, daar gaf je net al even het antwoord op. Jullie ja. hebben nog een soort backup uh, systeem. Hè? Inderdaad. Ja, dus mocht dan toch
0: je telefoon leeg zijn. Dan kun je ook nog met een pincode naar binnen.
2: En even uh, laten we zeg maar even een soort van totale Armageddon voorstellen. Het telefoon is leeg en ook hier zit een batterij. In. Klopt, inderdaad. En, ja. en dan? Dan kun je, je huis niet meer in?
0: Dan kun je nog steeds je huis in, want uh, omdat wij het eerste slot... zijn dat ook aan de buitenkant van je deur zitten. En dat is, dat is heel uniek, dus uh, er zitten ook allemaal patent op... om dat mogelijk te maken. Uh, kun je aan de buitenkant zo'n klein blokbatterijtje er tegenaan drukken. Dus, uh, o, oh, daar zitten die puntjes hiervoor? Twee kleine puntjes voor, ah, oké. Okay. Ja. Een mega blokbatterijtje. Kun je gewoon in de supermarkt kopen. En dat is een stuk makkelijker dat je de slotenmaker moet bellen... om uh, als je bijvoorbeeld je sleutel bent vergeten. Hoe bedenk je zoiets? Ja, alle problemen opschrijven en, en oplossingen voor bedenken. Ja.
2: Hé hey en Pierre, je moet me nog even iets vertellen over uh, het valideren van jullie oorspronkelijke idee. Dat, dat vertelde jij mij vlak voor de uitzending en dat is wel een waanzinnig verhaal. Ja, dat krijgen we
0: vaak, uh, vaak terug. Uh, kijk, als je, als je geld gaat ophalen, dan, dan kom je met een prachtig, uh, prachtig plan. Alleen iedereen gaat je altijd vragen, ja, maar gaat dat wel echt lukken? Um, dus wat we toen hebben gedaan, uh, al voordat we de geld gingen zoeken... Uh, we hebben een plaatje gemaakt, een 3D-render van het product, zoals het eruit ziet. Um, die hebben we op een website gezet, in een webwinkel... en we zijn advertenties gaan draaien op Facebook. Uh, toen hebben we in drie dagen hebben we er uh, 35 verkocht. Dat uh, was best een mooi aantal. En uh, met dat verhaal zijn we naar investeerders gegaan met... hé, hey, we hebben er in drie dagen 35 verkocht. Er stonden nog helemaal geen producten, dat was alleen maar een idee. En uh, ja, dat, dat trok wel wat wenkbrauwen op, maar dat vonden ze wel hartstikke leuk... Uh, om op die manier je markt te valideren.
2: Wow. En wat heb je tegen die mensen gezegd die zo'n ding wilden bestellen?
0: Ja, we hebben ze gewoon een mailtje gestuurd aan het einde van de, van de rit. Ze hoefden niet te betalen. De betaalstap die, die sloeg die over. Dus een aantal mensen die dachten dat ze gewoon gratis een product opgestuurd zouden krijgen. Uh, maar die kregen later een mailtje uh, dat het product helaas nog niet bestond, maar dat we ze zeker zouden informeren uh, wanneer het er wel was. Wauw. Patrick, dit is wel zoals
2: valideren
1: is bedoeld. Ja, hè? heel weinig kosten in heel korte tijd en uh, ook een stukje enthousiasme aanjagen en uh, ja, een soort fake door noem je dat, hè, van een een, een, een deur die eigenlijk niet werkt. Ja, maar het ook slot, gewoon die eigenlijk ja, nog niet bestaat. Het ook
2: ja. gewoon doen, het durven.
1: Ja, maar dat, dat is wel echt, echt heel belangrijk. En uh, ja, ik vind het echt een heel mooi verhaal. Zo zou je het ook moeten doen.
2: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio.
1: Baanbrekende businessmodellen.
2: Met deze keer het businessmodel van LOCT. Het bedrijf heeft een slim slot ontwikkeld waarbij je dus geen sleutels meer nodig hebt. Maar eerst uh, Patrick, een bericht van de website: DutchCowboys.nl. NASA op zoek naar betere ruimtemaaltijden. Waar gaat dit dan over?
1: Ja, heb jij wel eens in een vliegtuig gegeten? Onlangs denk ik niet, maar een tijd geleden.
2: Ja, het is niet heel erg hoog aangeschreven
1: hè? Nee, dus het is niet echt dat je zegt van uh, ik pak een vliegtuig om een, een maaltijd te hebben. En je ziet straks met reizen naar Mars duurt het waarschijnlijk zelfs jaren uh, dat je zelf je eten mee moet gaan nemen. Dus wat heeft NASA bedacht? Ze zeiden van hey, we schakelen hulp van het publiek in. Dus een soort uh, externe uh, innovatieformat. Ze organiseren de Deep Space Food Challenge. Mooie naam. Ja, en het doel is om uiteindelijk nieuwe, innovatieve... en duurzame technologieën te ontwikkelen voor de voedselproductie. Wauw.
2: En um, heeft die oproep ook concreet nog iets opgeleverd?
1: Ja, dus die eerste fase die hebben ze achter de rug. En het heeft 18 concepten opgeleverd. Okay. En dat zijn dan ook prototypes van de nieuwe voedsel, voedseltechnologieën. Uh, maar alles zo minimaal mogelijk. Dus uh, zo min mogelijk afval uh, ook niet voorverpakt. Uh, want uiteindelijk uh, ja, moet het allemaal de ruimte in. En er zijn nu tien initiatieven geselecteerd voor ronde 2. En daar gaan nu de deelnemers een prototype verder uitwerken en uh, demonstreren.
2: Ja, ik vind het uh, best slim bedacht op deze manier innoveren. Is dit, dat je het een soort van contestverband doet. Wat, wat vind jij daarvan?
1: Nou, wat ik wel interessant vind is... als je naar de cateraars zou gaan... die op dit moment bijvoorbeeld de vliegtuigvoedsel uh, verzorgen dan is de kans, denk ik, dat je met iets heel vernieuwends gaat komen... niet zo heel erg groot. Want je gaat voortborduren op de techniek en alles wat je al hebt. En ik denk als je daar uh, dat extern gaat uh, organiseren... en je gaat wildvreemden uh, uitnodigen... dan kom je ook op oplossingen waar je zelf niet uh, over na had gedacht. Dus ik vind het wel een hele goede ontwikkeling. Wow, dus
2: We gaan het uh, in de gaten houden daar. Uh, van de ruimte terug naar uh, onze planeet. Hier in de studio bij BNR. Uh, Pierre van der Noord van lokt het slot zonder sleutel. Je vertelde zojuist dat jullie inmiddels zo'n 13.000 gebruikers hebben, 13.000 klanten. Wat kun jij zeggen over het koopmoment? Want ja, jouw beoogde klant moet op een gegeven moment ook denken... ik vervang mijn huidige slot. Ik geef dan een kleine 300 euro uit voor deze oplossing. 400 als ik dan inclusief de installatie kies. Um, wanneer is dat koopmoment?
0: Um, ja, dat verschilt. Um, we zien dat mensen het ook wel doen als ze een huis kopen... Uh, maar ja, die markt is natuurlijk ook relatief klein. Het ja. aantal huizen wat nieuw wordt gebouwd of uh, waar je nieuw gaat wonen. Uh, dus het is vooral nu de vervangmarkt. Mensen die echt zien van, hé, hey, ik heb een probleem. Ik ben bijvoorbeeld mijn sleutels kwijt. Ik wil dat nooit meer, dat me dat kan gebeuren. Dus ik neem zo'n slot.
2: Het is tegelijkertijd wel in die zin een drempel. Want ja, sloten gaan anders dan bijvoorbeeld een fiets. Die raakt op een gegeven moment af. Maar ja, sloten blijven het vrijwel hun hele leven wel doen. Dus dat lijkt me wel een, een drempel.
0: Ehm... Um... Ja, dat weet ik niet zo goed. Het is, uh, ik denk dat je een product koopt als je tegen een probleem aanloopt... of denkt, ik kan mijn leven makkelijker maken. Uh, dus ik, ik denk niet dat je ons product moet zien... Als, als een vervanging van, van, van alleen maar je cilinderslot. Want dat is iets wat we allemaal al kennen. En je moet zien dat je heel veel nieuwe functies erbij krijgt. En, en daarvoor neem
2: je hem. Ja. En vertel eens wat meer over die, die functies erbij. Want daar hebben jullie, jullie hebben ook een app uh, die gebruikers ja. kunnen. Nou, Een sleutel is er om de deur in te kunnen en de deur weer op slot te doen. Uh, ja. Welke extra features hebben jullie zoal nog?
0: Uh, nou, bijvoorbeeld de touwtje-uit-de-briefbus-functie. Dus vroeger, toen, je, toen had je nog sloten die, die je met, nou, opzij moest opentrekken... kon je een touwtje uit de briefbus hangen... en dan kon iedereen je huisje hiervoor Oh ja, ja, ja. Dat was heel, ja. uh, heel bekend. Uh, maar met de nieuwe sloten van tegenwoordig is dat niet meer. Nou, die functie hebben wij ook weer teruggebracht. Uh, dus als je kinderen buiten spelen of je hebt een feestje thuis... dan zet je die modus aan en dan kan iedereen gewoon door je deur heen lopen... alsof die open is.
2: En daar wordt veel gebruik van gemaakt?
0: Daar wordt best wel veel gebruik van gemaakt. Dat is best leuk. Wij, uh, wij kunnen statistieken zien. Uh, en we zien dat er inderdaad veel gebruik van wordt gemaakt.
2: En dan hebben jullie ook nog een functie waarbij je bijvoorbeeld uh, een schoonmaker... of een pakketbezorger voor een bepaald tijdstip toegang kan geven tot je woning. Ja,
0: klopt inderdaad. Hoe werkt dat? Uh, nou, je kan in de app instellen dat je bijvoorbeeld op uh, iedere vrijdag... tussen een bepaalde tijd iemand uh, toegang wil geven. Uh, en voor de postbezorger, uh, daar werken we aan een propositie... samen met de postbedrijven, om die bijvoorbeeld eenmalig toegang te geven. Dus niet in een tijdslot, want je wil dat natuurlijk niet. Maar alleen maar om een pakketje binnen te zetten. Uh, en dan onder toezicht van een camera, zodat je zeker weet dat het goed gebeurt. Uh, en dat het ook veilig is. Zou het iets voor jou
2: zijn, Patrick, denk je?
0: Ja,
1: ik denk het wel, want wij hebben ook wel zo'n slimme deurbel. Alleen
0: dan zeg je,
1: zet het pakketje maar even ergens achter... dan ben je de mensen al kwijt, want uh, dat gaan ze niet doen... Dus het makkelijkste zou zijn dat je inderdaad de deur gewoon uh, open ja. kunt zetten. Nou
2: ja, ik woon nog in een dorp en daar gebeurt dat wel. Of ze bezorgen het even bij de buren. Dat is dan vaak nu een oplossing waarvoor wordt gekozen. Maar misschien dat in de grote stad. Jij ja. woont in een metropool Hoofddorp. Dat het net even iets anders werkt daar.
1: Ja, mijn buren hadden nooit de um, uh, never signed up voor uh, DHL service voor ons. Dus ah, ja. uh, als okay. je ziet
0: wat daar allemaal ligt, uh, daar word je niet echt vrolijk ja. van. Het wordt ook steeds moeilijker. Want uh, je ziet de, de pakketmarkt die groeit met 20% per jaar. Uh, dus die explodeert. Dat is 20% op 20% op 20%. En de buren vinden het niet meer zo heel erg leuk... om uh, ja, we zeggen dat, tientallen pakketjes te ontvangen als je
2: in de stad woont. Wat ik ook niet zo leuk vind, tenminste dat denk ik... dat er een onbekende pakketbezorger, iemand die ik niet ken... dat die in mijn huis is, terwijl ik zelf niet aanwezig ben.
0: Ja, dat is een angst die wij ook, uh, ook goed begrijpen. Uh, als je kijkt naar andere sectoren, zoals bijvoorbeeld Airbnb... dan zie je wel dat dat heel snel verandert. Ik bedoel, Dan laat je een wildvreemd iemand uit je huis uit een ander land. En dit is de postbezorger die je eigenlijk nog wel eens tegenkomt. Uh, maar daarnaast hebben we ook uh, bij deze service... waarbij je dan strakjes pakketjes kunt ontvangen... Uh, wordt ook een verzekering geboden. Uh, zodat je ook het gevoel hebt van dit zit wel goed. Uh, we gaan het samen doen met een postbedrijf. En door het samen te doen met zo'n postbedrijf... Ja, als zo'n postbevoorzorger iets verkeerd zou doen... Ja, weet je, dat, 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 dat doen ze daardoor niet meer.
2: Nee, je zegt we zijn dat samen aan het onderzoeken met een postbedrijf. Is dat ook meteen de route naar een nieuw verdienmodel?
0: Absoluut, ja. Wij, wij denken dat, uh, dat voor zo'n postbezorging we een kleine fee kunnen vragen. Bijvoorbeeld een euro als je dat pakketje binnen hebt. En dan ben je dus daarvoor en verzekerd en je weet dat het goed gebeurt. Um, en ja, dat, dat moeten we ja, seamless uh, integreren met de apps van de postbedrijven.
2: En hoe ver ben je daar nu mee? Is dat, zijn dat gesprekken die nu gaande zijn? Of ben je al ergens aan het kijken of je dat misschien op lokaal niveau kan uh, proefdraaien?
0: Nee, er zijn uh, gesprekken met postbedrijven. Uh, die vinden dit wel, uh, wel heel erg spannend... Um, en uh, je hebt natuurlijk een klein beetje een, een kip-ei-probleem... want uh, voor hun hebben we relatief natuurlijk nog weinig klanten... want de postbedrijven hebben iedereen als klant. Uh, dus, dus daar zit nog wel een uitdaging voor ons. Wat maar het uh, nou mooie is wel, voor hen wordt ook een probleem opgelost...
1: want uh, als je gaat kijken naar de kosten van het niet kunnen afleveren van pakketjes... dat weegt niet op uh, tegen het 1 euro-bedrag.
2: Ik kan me wel voorstellen dat als je zo'n oplossing gaat integreren... dat je ook een soort van ja, integratie met je uh, slimme deurbel wilt hebben... Waar, waar vaak ook een camera in zit... Ja, en
0: het moet ook niet alleen een camera in je slimme deur wel... maar ook eentje die je voordeur filmt. Want je wil gewoon als gebruiker die zekerheid hebben... dat zo'n pakketje alleen maar over de drempel wordt neergezet... en de deur weer wordt dichtgedaan. Overigens, los van postpakketjes... zijn er natuurlijk ook nog andere uh, proposities in deze hoek. Zoals? Uh, boodschappen bezorgen. Uh, dat zie je steeds meer. Picnic gaan natuurlijk knetterhard. Uh, Ja, ik, ik heb zelf ook, ik gewerkt zelf ook hartstikke handig. Of niet met de show, met boodschappen. Uh, alleen ik heb ook best wel een groot sociaal leven. Ja, als je dan s'avonds afspreekt met een paar vrienden. en die de, de bezorgd staat voor de deur. ja, dat is dan weer net even onhandig. Ja. Dus ik zou het echt top vinden als je die op die manier naar binnen kan laten.
2: Nou, uh, ken ik Michiel Mulder een heel klein beetje. omdat hij hier regelmatig rondloopt uh, bij BNR. Ja. Volgens mij ook wel iemand die er voor dat soort innovaties open staat. Uh, voeren jullie al gesprekken? Nee, nog niet, uh, nog niet met hem, maar het lijkt me hartstikke leuk. Nou, mocht Michiel uh, meeluisteren zou ik ja. zeggen... dan is dit een mooi moment om eens even te kijken... of we die connectie uh, kunnen maken. Uh, dat lijkt me wel handig. Je had het voor de break ook over dansstudio's, uh, fitnesscentra uh, en dergelijke. Welke oplossingen zie je daar met name?
0: Ja, toegangscontrole is daar een uitdaging. Uh, de, de traditionele systemen die bestaan om een deur elektronisch uh, uit te rusten met een slot, uh, die zijn hartstikke duur. En dan moet je een contract met een bedrijf aangaan. Uh, dus juist voor de kleine bedrijven is onze oplossing uh, heel makkelijk. Je kan hem zelf installeren uh, en dat kost niet veel. Er zitten geen maandbedragen aan vast. Uh, ja, dus dat, dat werkt heel goed voor die, uh, voor die sector.
2: Waarbij je dus in feite voorkomt dat er uh, 20 verschillende sleutels... overal rondzwerven waarvan je eigenlijk niet meer weet wie ja. er eentje heeft.
0: Dat, je kan de deur op afstand kun je open doen voor mensen. Dus je hoeft ook niet iedereen een uh, sleutel te geven. Ik heb gehoord dat, uh, dat bijvoorbeeld bij uh, uh, voetbalverenigingen... schijnt het een groot probleem te zijn. Een paar ouders krijgen de sleutel, want ze willen niet 20 ouders een sleutel geven. Maar ja, dan heb je als je 20 ouders hebt wel 17 die dan geen sleutel krijgen. En met deze oplossing kun je iedereen een sleutel geven, intrekken als ze weggaan... Allemaal vanuit een app.
2: Patrick, ik zit zo eens even te luisteren en uh, gaan allerlei gedachten door mijn hoofd. Ik hoor heel veel verschillende toepassingen. Schuilt daarin misschien ook ergens een gevaar dat je, uh, nou ja, dat je overal een beetje op gaat richten? Klein beetje dansschool hoor ik hier, ik hoor een beetje fitnesscentra, ik hoor mensen thuis. In hoeverre zou hij daar een keuze in moeten maken?
1: Nou, je hebt natuurlijk wel te maken met een uh, ontdekkingsreis die je uh, als uh, ondernemer aan het afleggen bent. En dat betekent dat je uh, één is... Wat is nou het moment dat een bepaalde klant overgaat tot zo'n aankoop? Nou, dat hadden we eigenlijk net ook over. En dat, dat noem je dan zo'n customer journey. Dus is dan die journey dat ik bij jou op een verjaardag zit... en dat jij tegen mij zegt, kijk eens dat slot. Uh, is dat nou een belangrijk moment? Of is het het moment dat je buitengesloten buiten wordt? Dus dat is een, een, uh, iets wat je moet aftasten. En je kunt dat allemaal wel van tevoren op papier ook bedenken... en heel goed over nadenken. Maar in de praktijk is het ook wel slim om een aantal opties open te houden... omdat je zelf nooit slimmer bent dan al die klanten bij elkaar. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat ineens die dansscholen knijterhard gaan... en dat je denkt, wacht eens even, daar heb ik in ieder geval... mijn eerste business te pakken en dan gaan die anderen daarna wel volgen. Dus het is aan de ene kant wel slim om een aantal opties open te houden... maar het andere wat je zegt, ja, je moet wel echt keuzes maken... zodat je ook een focus kunt aanbrengen dan wel op software, hardware... of een combinatie daarvan, zodat je niet te veel afgeleid bent, dat je wel zegt, ja jongens, nu moeten we gaan schalen... want uh, zorgen dat de business geconverteerd gaat worden.
2: Ja, Pierre, zie jij inderdaad al bij die verschillende klantsegmenten... één groep die er een beetje uitspringt, waarvan jullie misschien denken... hé, hey, laten we onze marketing efforts daarop gaan richten? Ja, onze
0: grootste efforts zitten nu op uh, de consumenten. Die zijn voor ons heel makkelijk te bereiken... omdat we veel online marketing doen. Denk aan Facebook en Instagram, en daar, daar, daar bereik je die makkelijk. Ja,
2: even een hele praktische vraag, maar welke zoekwoorden gebruik je dan?
0: Oeh, uh, allerlei dingen. Maar dat zit in smart home, in, in slim deurslot. Uh, veel mensen zijn al op zoek naar iets voor hun huis. Ja.
2: Daar wordt dus al echt daadwerkelijk wel, op gezocht. Op, ja, zit er zitten echt volumes op. Ja. Hey, nog even een ander dilemma uh, waar ik mee zat. Um, ik ben bepaald niet handig. Ik zie dit. Ja, ik zou zelf moeten gaan knutselen met een schroevendraaier en een, uh, en een hamer. Hoe ga ik dit doen? Kun je een IKEA-kastje in elkaar zetten? Dat moet me. Ja, dat heb ik wel eerder gedaan.
0: Nou, dit is ongeveer hetzelfde, ongeveer hetzelfde niveau. Je hebt inderdaad alleen een schroevendraaier nodig. Je hoeft niet te boren. Um, en uh, ja, wij zeggen dat je hem in 20 minuten op de deur kan zetten en de meeste mensen die, die herheden het ook in die 20 of 30 minuten om, uh, om het
2: op te krijgen je beantwoordt deze vraag alsof je hem ook al vaker hebt gehad en dan gebruik je ook regelmatig dat voorbeeld van een Ikea kastje omdat dat heel erg tot de verbeelding spreekt
0: ja, wij, uh, toen we dit product uitbrachten toen was een van onze grootste angsten die was van goh, ja, het zijn wel een aantal verschillende schroefjes gaat dit wel lukken bij mensen en uh, uh, de verbazing schetst eigenlijk uh, mensen hebben helemaal geen vragen over de installatie dus van alle vragen die ze stellen... is de installatie een van de minste.
2: Wauw. Ja. Snap je wel mijn vraag? Dat dit kan ook voor mensen wel een beetje als een soort van... ja, drempel voelen. Van ja, dat ga ik niet zelf in elkaar zetten.
0: Ja,
1: tuurlijk. Absoluut. Uh, als ik voor, voor jezelf over nadenkt en ik wacht even, hoe gaat het met de familie? Snappen die dat allemaal? Oké, okay, gaat die wel open als ik op mijn werk zit... en er staat iemand voor de deur, die kan er niet in? Dus dat zijn wel alle barrières die je in je hoofd opwerpt... voordat je tot aanschaf en installatie van zo'n product overgaat. Dus dat is iets wat, wat dat heb je hebt op te lossen.
0: Daarom ja, trekken wij ook hard aan, aan reviews. Reviews zijn voor ons heel erg belangrijk. Binnenkort komt voor bijvoorbeeld Coolblue ook met eentje. Die geven vertrouwen aan mensen dat het echt wel goed te doen is. Dan kun je zien hoe dat werkt. Laten ze een paar van die stappen zien hoe je hem op je deur zet. En dan zie je dat het eigenlijk best wel makkelijk
2: is. Nu hebben jullie ook een, een, een concurrent, Nookie. Uh, zij hebben een slim slot dat je dan over het bestaande slot plaatst. En dat heb je binnen vijf minuten geïnstalleerd. Um, ja, Was dat voor jullie geen optie geweest? Ja, Het slot is uh, ietsje makkelijker te installeren.
0: Um, alleen omdat hij niet aan de buitenkant van de deur zit. En dat is de uniekheid van ons slot, dat hij aan de buitenkant van de deur zit. Um, kan je niet aankomen lopen en dan naar binnen gaan. Uh, want we hebben technologie aan beide kanten van de deuren nodig... om te weten, staat iemand buiten of is iemand binnen? Want als je binnen bent, dan wil je niet dat iemand dan van buiten... toch naar binnen kan als je die telefoon in de buurt hebt. Uh, dus ja, ons slot is wat dat betreft heel uniek qua technologie. En om die technologie aan de buitenkant van de deur te krijgen... Uh, ja, is nou eenmaal iets ingewikkelder om hem erop te zetten.
2: En de veiligheid, hoe zit het daarmee? Want ik kan me voorstellen dat de inbreker 2.0... ook wel met enige belangstelling hiernaar kijkt. Ja, je moet eigenlijk die veiligheid even in twee, uh, twee stukken hakken. De fysieke veiligheid en de digitale
0: veiligheid. Um, fysiek is die vele malen veiliger dan een bestaanslot. Want in dit slot zit geen sleutelgat meer. En in een sleutelgat, ja, die kunnen ze best wel makkelijk openmaken. Dat is het
2: zwakste punt van een slot.
0: Ja, en dat is het echt de afgelopen tientallen jaren iedere keer. De meest gebruikte methode om die open te maken... is je draait er een schroef in en je trekt heel hard aan het slot. dan komt het hele slot eruit zetten en dan ben je binnen twee minuten binnen.
2: Ja. Oh, mensen, mensen in films duurt zich... dat meestal <laughs> tien seconden. Ja, hebben ze Met, ja, ja. met een, met een veiligheidsspeld hebben ze de deur open. Ja, mensen realiseren zich dit helemaal niet. Hoe, hoe eenvoudig
0: een slot open te maken is. Um, en dat is met dit slot weg, want daar, er zit geen sleutelgat meer in. Er zit geen punt meer aan. Um, en hij is ook nog eens SKG 3 gekeurd. Dus SKG is een keuringsinstantie in Nederland. Uh, de strengste in Europa. En daar voldoet hij ook aan.
2: Je noemde net uh, Coolblue als een van de nieuwe verkoopkanalen. Hoe staat het daar verder mee? Mikken jullie met name ook op jullie eigen webshop en online verkoop? Of zie je daarin ook al wat panelen aan, die aan het verschuiven zijn?
0: Um, ja, dat laatste is, is wel echt waar. Um, in eerste instantie, toen wij met dit product op de markt kwamen... toen dachten we, nou, er is een traditionele ijzerwarensector, zeg maar... waar al die cilindersloten in wordt verkocht, bouwmarkt, dat soort dingen. Maar ja, dat is hartstikke duur, want er zitten heel veel schakels in. Dat kost heel veel geld. Dus wij dachten, we zijn gewoon die, die ja, eigenwijze jongens. We gaan het gewoon helemaal via internet doen. Uh, want iedereen koopt toch op internet. Alleen nu zie je wel... Um, dat die sector wel eens dermate groot is... dat we daar gewoon heel erg veel laten liggen. Dus hebben we onze strategie toch aangepast. naar nou, niet meer alleen op internet verkopen... maar ook in die traditionele kanalen... Maar uh, nou, we hebben nu uh, best wel wat gesprekken lopen... dus we zullen ook binnenkort in, uh, in de eerste uh, bouwmarkten gaan, uh, gaan verschijnen.
2: Oké, okay, met de gamma's en de hornbachs van deze wereld... heb jij inmiddels
0: al gesprekken gevoerd? Ja, de hornbach wordt waarschijnlijk een, uh, een van de eerste.
2: Kijk, dan hebben we die scoop uh, toch Komt maar weer in even de... te
0: pakken. Ja. <laughs> Tik ja. er maar weer niet, John, uh, al die scoops. Uh...
2: Um, Patrick, uh, wat voor gevoel houden wij over aan dit gesprek? En wat nemen wij mee als inspiratie naar de volgende?
1: Ja, ik denk wel dat uh, een paar dingen. Eén is, als je het hebt over welk probleem los je op. Ja, het gaat over de deur juist dicht houden. of de deur juist open houden. Dat vond ik wel interessant. Dat zei een pas collega van mij in het voorgesprek. of in de voorbereiding hierop. Uh, dus ja, nu ineens het probleem dat de deur uh, open moet voor derden. Ander punt wat, ik, wat ook wel interessant is. is die combinatie van hardware en software. We komen dat wel heel vaak bij corporate startups tegen. maar ook bij gewone startups. ups Dan zeg je ja. Um, hou je wel bij je, bij je leest. Alleen wat je hier ziet, is als je puur op een uh, hardware product zou houden, dan um, is de enige weg, is, zeg maar, het zo goedkoop mogelijk te gaan doen. Uh, en dan heb je ook weer andere concurrenten. En als je wel in staat bent om dat te kunnen koppelen aan software, ja, dan heb je uiteindelijk ook die klantinformatie. Uh, dan krijg je veel meer toegang tot, ja, nog verdere ontwikkeling. Dus uiteindelijk vind ik het knap uh, dat uh, met LOCT dat is gelukt om zowel software als hardware te combineren. En dan zie je uiteindelijk dat het ook niet op die manier zonder kan werken. Ja, en ik vind het ook heel knap dat het een uh, Nederlands bedrijf is. Want uh, je moet wel opboksen tegen de, de Apples, de Googles uh, en de Amazons van deze wereld. Ga maar aanstaan. Toon
2: werd uiteindelijk overgenomen door Eneco. Hoe denkbaar is het dat jullie over een aantal jaren... ook uh, de eerste overnamegesprekken voeren?
0: Goeie vraag. Um, ja, zeker niet, uh, niet ondenkbaar. Uh, we willen vooral hard groeien als bedrijf uh, heel Europa in. Uh, we zijn nu in de Duitse
2: markt. Uh, net begonnen. Dus, nee, niet, niet ondenkbaar. Dus als Google over twee jaar op de stoep staat, dan krijgen ze zeker van jullie een kop koffie aangeboden. Absoluut, lijkt me heel gaaf om, om zo'n bedrijf groot te maken. Heel goed, dankjewel. Mooi antwoord. Pierre van der Noord van Lokt. Um, ja, Patrick en ik zijn er uiteraard volgende week weer. En wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan ook even onze andere afleveringen via bnr.nl, de BNR-app of je favoriete podcastplatform. Dag.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.